0: Čaute všetci, je tu Debriefing Azerbajdžanu. Pepa Král, Števo Ahoj, čau Števo. No, je to za nami, pretiky s poradovým číslom 1001. A začneme pri analýze tým naj, asi zábavnejším, najbizarnejším momentom. Pepa vysvetlí mi, ako sa E 1 tak skúsenému jazcovi, ako je Daniel Ricciardo, môže stať, že to bola prvá, podľa mňa, nehoda v E 1 zpátečky, že to napadl do Daniela Květa.
1: Takže, že se tam člověk soustředí na tu šaltrpáku a hledá tam tu zpátečku, kouká dolu, že jak se rozjede. Myslím si, že spousta lidí s tím má docela dobré zkušenosti s tím bouráním pozadu. No, ale tohle byl fakt jako bizarní moment. To byl fakt jako něco, já jsem na to koukal. A v, první, v první chvíli jsem nevěděl, vlastně, co se tam ani stalo, protože oni tak hezky ladně se tam minuli. Samozřejmě, Ricciardo a Chyba nakonec vytlačil květá a ani do ní nezatočil. Já jsem přesně
0: křičím naštofil, že počkej, jak tam je karbon, tam jsou nějaké úlomky, z čeho?
1: Přesně, já jsem na to koukal, říkal jsem si, jak se to mohlo stát. No a najednou režie nám ukázala to zacouvání a ten hodně tvrdý náraz. Daniela Ricciarda. Překvapilo mě to a i viděl vidět, že všichni závodní jezdci koukají dopředu. On každý vám řekne, když chcete být rychlí, nikdy nekoukejte do zrcátek. To je asi ten problém. Tam Daniel Ricciardo opravdu se nepodíval. No, zařadit tu zpátečku není tak jednoduchý. Soustředil se na zařazení, šlápnul na plyn a prásk a on tam byl Daniel Květ. Takže takový
0: fakt jako neúplně fajn moment. A mám taky pocit, že Ricciardovi už ten úsměv začíná pomaličky docházet a možno kto väčšiu, že neulutoval ten prestup z Red Bullu. V každom prípade o dva týždne v Španielsku po kvalifikácii strati 3 miesta na štarty. To je trest za takúto minelu naozaj. Pech. Akože,
1: pech.
0: Fakt, že celkom, celkom komické. Poďme sa venovať ale tomu, čo sa dialo na špici. Ono sa toho neudialo až tak strašne veľa, ale je tu hneď niekoľko zaujímavých pohľadov, ktoré by sme veľmi radi rozobrali. Tým prvým je Valtteri Bottas, verzia 2,0 featuring uh, brada a Ose na Kaša. Jednoduchá otázka, Pepa. Druhé víťazstvo pre Valtteriho v tejto sezóne. Po minulej sezóne, po, po tej naozaj katastrofe, kde bol rozobratý psychicky na, na mikročastice, veril si vôbec tomu, že sa Valtteri môže vrátiť v takejto forme a takto úspešne odolať Hamiltonovi? je a mocné. Opravdu
1: musím říct, že jsem hodně překvapený. Na druhou stranu prostě proběhla změna pravidel. To je věc, která na to nesmíme zapomínat. Auto je jináčí. I přesto, že to byla taková kosmetika, širší přední křídlo, uší vyšší zadní křídlo, jsem tam někde něco, tak nakonec opravdu, opravdu to byla dost taková radikální změna v rámci toho jízdního stylu. A další věc, co si myslím, že je velký plus pro Walterého tak jsou pneumatiky. Mm-hmm. Protože ty pneumatiky jsou dneska diametrálně jiné. Když jsou teda černé, a i když to jsou pořád i téměř stejné směsi, tak ta konstrukce se změnila. A změnil se vlastně ten povrch, který vytváří tu přilnavost. A to je podle mě něco, co nahrávala právě Walteremu Botasovi do karet, protože Louis Hamilton má takový ten dravý jízdní styl, hlavně především teda v nájezdech do zatáček. A to je tam, kde on vždycky exceloval. A s tím vlastně jak on dokázal rychle přijet do ty zatáčky, jak v ty první části v tom nájezdu. A díky těma novějším pneumatikám vlastně čím dál tím víc skladený důraz na to, abyste vlastně přijeli, v rovině to auto zastavili, pak zatočili, přežili ten střetý zatáčky, Za to hodně narovnali a odjeli. No a to mně přijde, že inklinuje právě víc směrem k tomu stylu, který jezdí Walter Bottas. No a tyhle ty dílčí detaily dohromady vám potom dodají na té psychice, 2-3% svak a ono to začne zaklapávať a
0: daří sa. Ono nie je žiadným tajomstvom, že ta úprava pneumatik Pirelli je v podstate na úrovni e, toho tenšieho behúňa z miloročných troch velkých cien. Čiže vec, ktorá absolutně sedí Mercedesu a nesedí mnohým ostatným, nevedia to dostať do toho úzkého pracovného okna, kdežto Mercedes to má vyladené priam dokonale. Ale je tu jedna vec a téma, ktorá ma e, hrozne a Pepa, aj s presahom do bežných životov. A to je vlastne takzvaný ten, ten ľudský reštart. Pretože hovorilo sa, že cez zimu že fetel ho potrebuje. No zatiaľ to celkom nevyzerá, že by sa reštartol, ale je naozaj tu. Všetko je to zjednodušené a je to také úsměvné, že nechal si zapustiť bradu, jazdil rally a, a, a má psíka a tak ďalej. Akože pousmieješ sa, ale ako nájsť e, tú stratenú seba dôveru, a ako se pokusit vstát z tej zeme, protože Valtteri Bottas byl na kolenách na konci minulé sezóny.
1: Tam samozřejmě po té sezóně, respektive hlavně přes tu zimu, člověk v podstatě vypne a přestane se soustředit na to, co proběhlo a myslím si, že téměř každýmu se podaří to nějakým způsobem ze sebe dostat, zresetovat to vymazat za to. Nejdůležitější ale moment je vždycky ten první závod, testy a závod. A bylo vidět, že Mercedes ne, nijak ne Nerozlišoval Hamilton ani Botase v těch testech. Oba si ten svůj plán, bylo vidět, že vlastně, respektive, ani nebylo vidět, kdo z nich je ten lepší v těch testech. Vlastně každý chvilku tahal pilku, jak se říká v češtině, a to bylo něco, co podle mě Botase nějak tak uklidnilo. On viděl, že mu to auto vyhovuje. Přišel první závod Bác a on najednou byl tam. A to je podle mě ten největší, ta největší změna, která lidsky třeba on nemusel toho tolik změnit a věděl, přichází znovu s takovým čistým štítem, vlastně nic, snažit se vyčistit tu hlavu. Ale když se vám podaří to první, na co šáhnete, tak to je diametrální rozdíl. Než kdyby najednou byl zase druhý, zase by dostal 20 vteřin od Hamiltona. Tak ten moment nevěřím tomu, že bychom viděli Bota Severze 2.0,
0: ať je fousatý, nebo nefousatý, ať chodí s kafem nebo bez kafe. Jasné, Ale zároveň je taká jedna insiderská informace, že Valtteri mu změnili ten inženýrský tým, mhm. že vraj prohodili to množství impulzů, něco podobného, jako zastálo za éry Hamilton Rosberg, což evidentně další dobrý motiv. K tomu treba pripočítať tzv. tie pomalšie Hamiltonové rozbehy. On vyslovanie je v takom rege v, v, tom, v tej prvej tretine väčšinou sezóny a preto nadvezujem na to, dnes Hamilton konci urobil tam tú chybu, keď, keď ho dobiehal, e, doháňal, sa povie po slovensky, vy v to máte iné, ale e, to necháme teraz tak. Ale e, myslíš si, že Valtteri Bottas má na to, aby potrápil Luisa Hamiltona?
1: Myslím si, že je zdecky ano, Ono opravdu je šikovnej, rychlej pilot, jenomže ono dneska být rychlý v formuli 1 podle mě nestačí. A teprve tuhle sezónu můžeme říct, že Valtteri Bottas začíná být ten komplexnější pilot, že má všechno, má hlavně tu hlavu, protože ta dneska dělá 70% úspěchu. To, že máte talent, že jste rychlý, podívejte se na Sebastiana Fetla, ať má hrozný problémy, vůbec něco z toho auta dostat, držet nějaký tempo. Na rozdíl od toho, prostě Louis Hamilton nějakýkoliv závod to je, tak on prostě jede a s tou noblesou, s takovou tou grácií, to všechno do, do, dojede. A myslím si, že tam to hezky reflektovalo i to první kolo, ten start, kde prostě oba Mercedes jedou vedle sebe a Hamilton extrémně opatrně v rukavičkách, mm-hmm. to prostě ví, že musí dojet, nesmí tam být kontakt. Za prvé, aby si nerozházel celý tým a za druhé, aby sbíral body, protože. To si myslím, že je hodně důležitý aspekt a s tím Valtteri Bottas nemá ještě zkušenosti je, že Hamilton myslí dopředu, on myslí na ten poslední závod v tom Abu Dhabi, aby byl ten, kdo tam má nejvíc bodů a aby vyhrál ten šampionát. Dežto Valtteri Bottas je pořád ten, který bere ty dílčí vítězství, on to říkali po tom závodě, je to moje páté vítězství. Tím se fakt strašně dobře, protože on sbírá a počítá vítězství. Hamilton ten už ani nenapočítá, kolik ich má, ale on počítá ty tituly na konci. A to je podle mě velký rozdíl, a proto já bych pořád ze svého pohledu nějakým, nechci říct upřednostňoval, ale spíš favorita, favorizoval právě Luise Hamleta díky těmhle zkušenostem, zkušenostem, které on nabral za ty
0: předchozí roky. Není náhoda, že získal pět majstrovských titulů a přesně jako hovorí, že zrazu se. Sa ten prenasledovateľ ocitne úplne inej pozícia a zrazu nevieš, že čo, ako spracovať ten tlak, ten vrcholový motorsport je presne o tom, že rozhoduje to, to magické 1% vo finále. Ale čo sa mne páčilo, tak na jednej strane Mercedes ešte zväčšuje svoju dominanciu, tu hegemóniu, štvrté double. Aj OK, v Bahrane to bolo s obrovským šťastím, ale napriek tomu povolil svojim pilotom jazdi do konca a neuplatnil týmovou režiu ani žiadne motorové režimy, že by stiahli výkon. Tým pádom to bolo napätie až, do, dá sa povedať, do poslednej cielovej rovinky. myslím si, že Mercedes je už tak neuveriteľne vedomý tej svojej sily, že si povedal, nech sa páči, nech sú tie titulky o Mercedese ešte väčšie?
1: Já bych to možná ani neřekl, že oni se jsou vědomí té síly, kterou oni určitě vidí. Oni vidí, co dělají. Viděli jsme to na tom double pit stopu v minulém závodě. Oni prostě se jsou jistí tím, jak ten tým funguje. A to je obrovský plus, největší plus na tom všem. A navíc ta, vlastně ta stálost toho týmu, jenom ta kontinuita, že oni pořád každý ten rok dělají v podstatě ze stejným týmem. A tohle je něco, co jim podle mě dodává tu jistotu, že. Ano, máme dva jezdce, známe je velmi dobře, protože s nimi dlouho závodíme a necháme je závodit, protože víme, že oni navzájem se respektují. A to je něco, co tam přidává takovej ten x-faktor do toho týmu, že vlastně nedostanou se na ten tenký let toho, aby začali dělat tu týmovou režii a vlastně rozhodili buď to jednoho nebo druhého upřednostnili tohle, tamhle, dostali se do toho mediálního obrazu negativního. Oni to vědí, že to takhle hezky zaklapne, že to sedí a že ty jezdci, se nenabourají. To byl ten metr, který mezi nimi byl celou dobu v první, v druhý, ve třetí zatáňce. Prostě ten respekt. A tohle je něco, co tam je vytvořené hned od začátku toho celého, jako by tvorby toho týmu a celého toho směru, který tam mm-hmm. byl nastavený a dodržuje se. Step by step, prostě takhle to je nalinkovaný a německo-anglickou precizností se to
0: prostě dodrží a oni mají tu jistotu, že se ty jezdce nenabourají. Naprý tomu jsem velmi zvedavý, ako to bude pokračovat, pretože v případě Nika Rosberga to byly jasné psychologické hry. On náhlodal toho Hamiltona, snažil se ho zneistiť vyslovene všemožnými, niekedy až špinavými spôsobmi, že to Walteri Botaz vyzerábiť naozaj ta čistá fínska duša, ktorý sa pokúša to urobiť všetko na trati. Zatiaľ to vyzerá na veľkú pohodičku, vzájomne si gratulujú, rešpektujú sa, som zvedaví, koľko im to vydrží. Lenže, potom tu máme vec, ktorá fanúšikov, a mnohých podľa mňa fanušikov neskutočne vyná, e, vytáča, okrem fanušikov Mercedesu. Je to, keď mi štvrtý víkend a ešte pre testoch, po testoch počujeme z garáže Mercedesu, že Ferrari je omíle vpredu. Má obrovský náskok. Na, my nejrychlejší, To v žiadnom prípade. Ako ty hodnotíš túto stratégiu? Lebo na jednej strane, a čo majú iné hovoriť? Áno, sme, sme super, sme stále silnejší. Na druhej strane, aj Lewis Hamilton v období na každom okruhu hovoril, že tu sú najlepší fanúšikovia na svete. A potom zrazu sa mu to tak trošku vypomstilo. Čo hovoríš na túto ich komunikačnú stratégiu?
1: Mará je výborná a funguje, protože vlastně se dostává Mercedes úplně mimo ten tlak těch médií a vlastně všichni upírají ten zrak pouze na Ferrari na druhou stranu. Já si myslím, že ono svým způsobem vlastně oni říkají pravdu. Ferrari hmm. opravdu je podle mě to auto je nejrychlejší. Když trefíte ten tak říkají ten sweet spot, tak to auto prostě letí. rád, že vy k tomu potřebujete ne jenom to, že bude jeden jezdec tam kroužit někde vzadu, ale vy potřebujete oba dva jezdce a oba dva musí zajíždět skvělé tréninky, skvělou kvalifikaci, navzájem si pomoct a potom to dotáhnout v tom závodě. Je jedno, jak budete mít sebe rychlejší auto, ale pokud samozřejmě vy jedete nějakou strategii, máte nějakou teorii do té kvalifikace, jenomže teď například je Kleklerk naboural, to ovlivnilo nejenom Kleklerka, ovlivnilo to samotného Sebastiana a ovlivnilo to i celý tým Ferrari. Oni najednou se dostali úplně mimo s tím, co měli zamýšlené a zase dostanou se okamžitě sami potlat. Panika, chaos, rychle něco pojďme udělat, něco udělají, ale je z toho třetí místo, teď se ochladí a všechny tyhle věci. Přijde závod. Chybí vám tam jedno auto, který vám tam má pomáhat. Do toho z nějakého divného důvodu nevědí, proč jim nefunguje červená sada pneumatik. To jsou prostě momenty, kde Mercedes nezááhá. I přesto, že to auto není tak
0: dobré. Nejlepší auto sa hovorí, že nie je to úplne najrychlejšie, ale najkonzistentnejšie v rámci celého ročníka na všetkých tratiach. V prípade Ferrari to je naozaj hore-dole, ale, ale výrazne, že hore-dole. Na druhej strane, opäť pod drobnohľadom bol ich hlavný stratek, chudák, ten podľa mňa zostaralo 200 rokov za, za posledný pol rok, ale myslím, že sa... Pekne ukázalo, že ten plán vo strategie stratégii v prostrednej časti ísť so žltými pneumatikami bol velmi bystrý, pretože ten prvý stint fetelou a následně Leclerkov boli naozaj že nebe a
1: Rozhodně. Tak stačí, když si představíme ten scénář, toho, že by Leclerc neboural. Pouze, že by postoupil no. na žlutých pneumatikách, a vlastně, když by postoupil na žlutých pneumatikách, téměř bych se troufl tvrdit, že by jsme měli jedna, dva Ferrari uh, v závodě. Což by znamenalo, že ať a anebo ať Leclerc, jeden z nich by byl pravděpodobně vpředu, tak uh, ta teoretická šance ta je hodně vysoká tak by na těch žlutých pneumatikách ujel. Viděli jsme to, co Leclerc dokázal ze startu z desátého místa. Tak on stáhnul, to bylo třeba 15 vteřin Startoval za tato místí. Tartoval po, potom, pardon, po upravách. Tak, tak vlastně on dokázal stáhnout nějakých 15 vteřin. Což je obrovský počet prostě času, který on dokázal jet mnohem rychleji než všichni před ním. A dokázal se vlastně dotáhnou na Sebastiana Fetla a vlastně i na Mercedesy. To znamená, že by startoval na prvním místě, tak by o 15 vteřin vedl závod. A to už je pak jednou, jakou sadu pneumatik si tam dáte, protože vedete závod, máte za sebou druhý Ferrari, který vám kreje záda. To by bylo perfektní. A to, co se odehrálo teď, tak zase, myslím si, že to bylo velmi dobrý. Oni rozdělili strategii. Ta šance na to, aby vlastně tam byl buď to fetlo, nebo Leclerc, tam byla obrovská, protože vlastně Mercedes byl nucený k tomu zastavit, stáhnout piloty. Já jsem v jednom si říkal, tak v tutle chvíli je Leclerc jasným favoritem závodu. Jenomže prostě, tam najednou nastal ten nečekaný moment, toho, že když dali červenou sadu pneumatik, tak oni byli prostě úplně smazaný, úplně mm-hmm. pomalý. Ta auto z nějakého divného důvodu nefunguje, jak říkal Sebastian Fettl po tom samotném závodě. On říká, prostě na té červené gumě, já jsem se ji snažil ohřát, ona byla pořád studená, jak jsem se ji snažil ohřát, tak jsem si ji zničil. No a pak ta teplota přišla, ta guma už byla zničená. Takže hrozně takový začarovaný kruh, vlastně jak z toho ven, to se jim nepodařilo. No a to samé potom proběhlo u toho Leclerca, což byla prostě škoda. Takže oni vlastně z té lepší strategie, kdy vlastně měli ten sendvič těch Mercedesů, dokázali vlastně otočit a držet si
0: je a hlídat si je, tak vlastně vůbec nic nevytěžili. Vrátím se o tři otázky teraz dozadu. Čiže vo finále, ty si myslíš, že naozaj ty pětkové reči z garáže Mercedesu, že Ferrari je před nami a budeme mít velké problémy? stáli na reálnom základě a dnes Ferrari podle teba málo potenciál pri lepší kvalifikaci být první a druhý v celi?
1: Já ja jsem o tom téměř přesvědčený. Tohle všechno pramení o ty kvalifikace, protože samozřejmě ta kvalifikace dala, položila základ tomu všemu, co už dál se nepodařilo nějak udělat. Protože vlastně dá se říct, že Sebastian Fetla tam s těma Mercedesem byl až do konce závodu, dokud nedostal pokyny, ať už šetří techniku. On byl do dvou vteřin, on za ní pořád kroužil, v určitý moment byl dokonce rychlejší. Natoš Leclerc, které mně přišlo, že ten v tom prvním stintu tam viděl strašného času. Strašného. Takže stát se to, že by byli opravdu první dva a odstartovali by první dva, samozřejmě pomenu nějaký interní souboje v Jasná. týmu, tak já jsem o tom na milion procent přesvědčený, že by Ferrari dokázalo mít jedna dva.
0: My jsme před debriefingem krátký briefing, cestou sem. A ty si mal veľmi dobrý postrek, ktorý aj mňa iritoval počas pretekov. Ako je možné, že jedna sada červená vydrží 6 kôl a potom žltá 40? Uh, hovoríme o Pirelli, ktoré to nepreskočili iné zmesy. To boli C2, C3, C4 z celej tej, ja tomu hovorím, že Citroën škála 5 A uh, Asi to nie je celkom v poriadku takto.
1: To mně přišlo, že byl jeden z těch nejzásadnějších faktorů vůbec, který hýbal dneska tím závodem, protože vlastně ta červená sada pneumatik ta zmizela po sedmi, osmi kolech. Přesně to bylo to bylo tragédie a ta druhá držela hrozně dlouho a přesně, jak je říkal Sebastian Vettel, my jsme všichni očekávali, že ve chvíli, kdy pojedeme na Červené sadě, bude to líp sedět, bude mít lepší start, líp se to chytne, když vlastně bude studenější. Nic z toho se nestalo. Ta pneumatika vůbec nefungovala, vůbec se nedala ohřát, okamžitě degradovala, okamžitě se rozsypala a musel jí hned kaměnit. A on říkal, "Ty, jo, a o to více by se bál prostě nasadit tu žlutou sadu pneumatik, protože samozřejmě logicky dáte tvrdší humu, hůř se ohřívá, začal se drolit ještě mnohem dřív, prostě všechno nahrávalo o tom, že to bude mnohem horší. A paradoxně ono to bylo mnohem lepší. A nejenom to, že to bylo mnohem lepší, ono to bylo lepší po 40 kol, to prostě je nesmysl a tam to nikdo neočekával. A tohle byl zase další takový ten fakt toho, jak Mercedes jde tomu štěstí naproti. Brutálně. To prostě oni jsou ve správnej moment, mm. na správném místě a všechno, mm. co se stane, tak nepředvídatelného, jim vlastně hraje do kar. Že najednou oni tam přijdou a řeknou: "Jo, ja, no ono se to stalo, ale všechno bylo jenom
0: pro dobro Mercedesu, a oni na to doplotil. Oni v garáži už nemali ani čerstvé gumy, to bylo ani, ani použité žluté, že tam keby přišel safety car a tak dále, no. že opět to bylo, že Eñoñoño Teraz vidíš vo výsledkovej listine 4x double a tom to vôbec nebolo také jednoduché, takisto tie rozdiely neboli Vez. také výrazné. Samozrejme pochvalu si zaslúži podľa mňa aj Max Verstappen a z druhej ligy opäť fantastický Čeko Perez na Racing Point. Kimi Raikkonen z boxov dokázal zabodovať, veľmi sa tešíme z McLarenu dvojité body pre Sainca a Norisa. Opäť sa tam naozaj krásne klopčili v tom strede pola. Veľa vecí sa tam deje. Pevne veríme, že na tej špičke sa to ešte premieša. O dva týdny nás čaká Barcelona. Vrátime sa na miesto Čínu, kde v zime Ferrari získalo titul zimných šampiónov, čo sa týka testov. A zároveň, už to Fettel naznačil, aj som teraz čítal, že chystajú ďalšie masívne vylepšenia. Takzvaný upgrade upgradeu, ktorý priniesli do Baku. Co očekáváš ty? Protože Barcelona je ten nejtradičnější okruh, hovorí se, že kto je rychlý v Barceloně, je rychlý všade.
1: Je to tak, Barcelona je strašně náročná, speciálně teda ta kombinace té aromiky a toho třetího strašně pomalého sektoru, který je extrémně ničí, pneumatiky přehrývá, tak tahle kombinace je vražedná, to je prostě peklo, ať už kvalifikace nebo v tom samotném závodě. A Bojím se toho, že bohužel, když se podíváme vlastně na ten té sezony, respektive na, ten, na ty testy a potom průběh, průběh těch prvních závodů, že Rady v testech bylo rychlý, ale od těch testů my jsme se posunuli o strašně moc dál. Ty auta strašně zase zrychlely. On to nevypadá, ale vlastně je to nějaký 2-3 měsíce mm-hmm. a to prostě každý měsíc to letí dolů, ten čas neskutečně. Williamson. A tak tam tam bohužel <laughs> je to slepá, slepá <laughs> ulička, navíc ještě k tomu, teď už teď jim docházejí dokonce i celý auta mm-hmm. jo, na to ždíly, takže to je trápení, to té, je téměř jako k breku, ale. Ale když se vrátím konkrétně k Ferrari, tak já se bojím toho, že oni teď do Barcelony povezou něco, co vlastně rozbije celou tu filozofii. Mm. Mm. Ten low down force car, který prostě oni se snažili udržet tu, ten přítlak nízko, rychlý na rovinkách, silný agregát, no, oni vidí, to není cesta. My ty číně byli úplně máj. A Barcelona, celý ty zatáčky prostě jsou strašně rychlý. Vlastně. Co to je? Třetí, čtvrtá zatáčka, potom nějaká ta osmá, devátá. To jsou prostě to jsou strašně rychlé zatáčky, kde potřebujete mít dobrý přítlak. Ani uh-huh. tolik nejde o, těch, o, o ty rovinky jako takový, protože tam jsou vlastně jenom dvě. Nic divokého. Takže tam potřebujete, aby to auto fungovalo. To znamená, uh-huh. že já jsem přesvědčený o tom, že Ferrari přiveze větší zadní křídlo, uh-huh. větší difuzor, nějaký dalších asi 45 000 malých křídílek uh-huh. okolo uh-huh. toho auta. Jenom kvůli tomu, aby vlastně dohnali ten příklak a navýšili ten příklak. Jenomže to je prostě věc, kde když to začnete dělat, když to začnete dělat rychle. Tak tím generujete samozřejmě odpor na rovinkách, protože takový ty urychlené kroky toho rychle dá tam přitlak, tak vy vytvoříte takový ty plochy, které vás vlastně brzdí. Místo toho logického, lehkého takového tady křídilko, tady maličký, který vlastně v celku vám toho udělají hodně, ale nenavýší odpor vzduchu. To je filozofie Mercedesu. No a proto já se strašně bojím, že teď přichází takový ten breakpoint toho, že přijdou tratě podobné jako Čína, uh-huh. ale méně motorový. To znamená, že opravdu. Bojem, že tam Mercedes bude teda těžce na konítať.
0: Ale já ja si dovolím zase podotknúť, že očakávam Red Bull, Verstappena, lebo Adrian Newby musel kresliť 106, prekreslovať a tvoriť. A Španělsko je vždy tím známe, že naozaj tam niekedy prichádzajú aj, aj B verzie vozidel. Takže nebuďme ešte úplne depresívni. Na čele medzi Bottasom a Hamiltonom je to až prekvapujúco vyrovnané. Aj když teda samozrejme Baku uh, nepr- nepriniesl nějaký šokující výsledok uh, v samotném celý. Napriek tomu to byla aspoň před nás teda, celkom slušná podívaná. Snad, uh, a snad debriefing byl ještě lepší.
1: Doufáme aspoň trošku více těch interních a backstageových informací, protože já ja si myslím
0: si na ten první pohled zvenku asi nebyl úplně. Asi, asi ten sexy závod. Mm, to si úplně vystihol. Mm. Zajímá nás samozřejmě i váš názor. neváhajte sem do komentářů. Budeme na to veľmi, veľmi zvedaví. Môžete pridať aj hodnotenie od 1 do 10. 10 je samozrejme najlepšie. A je tu ešte jedno avízo. Ice King, náš tradičný víkendový seriál. Vy už ste zvyknutí, že v sobotu o 10. sa to hneď um, odpremieruje. Teraz bude drobná zmena. Premiera bude už v stredu. Symbolicky na moje narodeniny. Ale nebude to príliš veselé. Bude to spomienka. 25 rokov od úmrtia Arto na senu, tak si nás opäť naladte. Jsme šťastní, že jste s námi, držte se.
1: Ahoj.